0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תת-תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noha.co.il, ועקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום פרופ' ציפי הורוביץ קראוס. ביומיום שלנו, אנחנו נתקלים במילים ובקטעי קריאה בלי סוף. עם זאת, לא כל כך פשוט לקרוא. במעבדה לדימות מוחי בילדים בטכניון, מנסים לאפיין את הבסיס המוחי לרכישת קריאה כבר מגיל לידה, ואת הפעילות המוחית של הילדים שלא מצליחים ללמוד לקרוא. ובודקים כיצד ניתן לטייב את תהליכי רכישת הקריאה בקרב ילדים. ציפי הגיעה לפה היום, היא חברה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ובפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, וראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים בטכניון, ואנחנו, uh, הולך להיות לנו שיח מאוד מרתק בנושא. אז ציפי, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך נועה? טוב להיות
0: כאן, גם לי, כיף שאת פה. אז אני אשתף ככה לטובת באמת מי שלא יודע שהתואר הראשון שלי היה במדעי הרפואה. הגעתי לשם mm-hmm. באמת כ, כנושא, כתואר מחקרי, תחום המחקר זה תחום שמרתק אותי מאוד עד היום. הלימודים לאורך התואר היו מאוד מעניינים, בסופו של דבר בסיום הלימודים עברתי ללמוד תואר חדש בקלינור ותקשורת, כי חיפשתי יותר את האינטראקציה עם האנשים, אבל באמת יש לי פינה מאוד חמה בלב וסקרנות מאוד גדולה בכל מה שקשור בעולם המחקר. אז ממש כיף לי שאת נמצאת פה איתנו. תודה רבה. אני
1: חושבת שכולנו קצת חוקרים. את יודעת, אני זכיתי שזה המקצוע, המקצוע שלי, שהתחביב הוא גם המקצוע, אבל אני חושבת שכולנו, בטח ובטח קלינאים, כולנו קצת חוקרים בנשמה, מסתכלים,
0: שואלים שאלות ומנסים למצוא עליהם תשובות. לגמרי. זה מאוד מאוד התבקש. ברגע שאתה עובד בעבודה שהיא גם מתקדמת ומתפתחת, ובוודאי שיש פה אינטראקציה בין אישית, אתה צריך להתאים את עצמך כל הזמן, ואתה, כמו שאת אומרת, בתהליכי מחקר כל הזמן. נכון. חלק מהעבודה והמחקר שלך, את עושה אדמיות מוחיות בילדים. איך בעצם מבצעים אדמיות מוחיות אצל ילדים? זה משהו שמצריך שיתוף פעולה אקטיבי מהצד שלהם?
1: שאלה מדהימה בעיניי, כי תתפלאי, אני חושבת, הרבה, גם קלינאים רופאים לא תמיד מבינים איך אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, בבתי ب... החולים בדרך כלל כשעושים איזושהי בדיקה קלינית, eh, אז eh, ילדים נאלצים לעבור eh, הרדמה. בדרך כלל זה גם קורה כי אין הרבה זמן MRI בארץ, לצערנו אין הרבה מכשירים, ולכן eh, הזמן על המגנט הוא בעצם קוראים לזה מגנט, כן, כי זה מגנט גדול, MRI הוא מגנט גדול. Eh, הזמן הוא מאוד מאוד יקר. ואז בעצם כדי לייעל את כל התהליך, לוודא שילדים לא זזים, משתמשים בחומרי הרדמה. בינינו לא תמיד חייבים להשתמש בחומרי הרדמה כדי לבצע בדיקת MRI. במחקרים שלנו בטח ובטח אנחנו לא רוצים להשתמש בחומרי הרדמה, כי בדיוק מששאל, כמו שאמרת, אני צריכה את סיתוף הפעולה של הילד, אני לא רוצה שהילד יישן. אני רוצה שהילד יקשיב לסיפור, ואני רוצה לבדוק איך המוח של הילד מאבד סיפור. איזה אזורים הוא מפעיל כדי אולי לדמיין את הסיפור? אולי יש ילדים שקשה להם לדמיין ואז זה יתבטא ביכולות או בקשיים לימודיים אחרים? איך ילדים קוראים? האם כשהם קוראים הם קוראים בשטף ואז יש אזורים מסוימים שנדלקים כשהם קוראים בשטף? ואולי יש כאלה שלא. זאת אומרת, בהכרח אני צריכה את הילד ער. ער. ער ומתפקד, ויש פה עוד אחד שהוא גם ער ברקע, אני מתנצלת על זה. לא
0: שמענו, <laughs> <laughs> אני לא שמעתי עד שאמרת.
1: <laughs> uh, ולכן אנחנו לא משתמשים בחומרי הרדמה, אלא בהרבה הרבה זמן של עבודה עם הילד אנחנו um, 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 ממשחקים את כל התהליך. זאת אומרת, הילד מרגיש שהוא מגיע בעצם לאיזשהו גן שעשועים, לאיזה פארק, בתוך הפארק הזה יש מתקן, והמתקן הזה יודע לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד כיפיים. חלק מהדברים שהמתקן הזה יודע לתת לנו, בעצם זה את התמונות של פעילות מוח, מה שהילד עושה בפנים, הוא בעצם משחק משחקים. אז לפעמים אני אומרת, אני, אני אוהבת להגיד להורים, וגם קצת לרופאים, שהחשש מהמכשירים הגדולים האלה הוא הרבה פעמים שלנו כמבוגרים, ואנחנו קצת משקפים לילדים את זה. לא בכוונה, אבל אנחנו, קצת קשה לנו לשלוט כנראה על איך אנחנו מרגישים ומה אנחנו מחצינים אה, כלפי הילד, כאשר אם תחשבי על לונה יש כמה מתקנים שאני כמבוגר, גם אם היו מרדימים אותי, הייתי מעדיפה שלא לעלות עליהם, כן? <אז> אבל יאללה, <ילדתי>, אתם <אז> לא מסחרים <מבוגר> מהם. אז זה הרבה, מה שהמבוגר בעצם מחצין, וחלק מהמשחק שאנחנו יוצרים סביב הפרויקטים המחקריים שלנו.
0: מעניין, ממש מרתק, זה באמת מזכיר לי בדיקות שמיעה בילדים, בדיקות שמיעה שהן סובייקטיביות, לא הבדיקות האובייקטיביות שאנחנו מבצעים מיד לאחר הלידה, שאז אנחנו רוצים לראות תגובתיות של עצב השמע בעצם, אלא בדיקות סובייקטיביות שאני רוצה לראות איך הילד, מה הוא עושה בעצם עם הצליל הזה שמגיע אליו. ואז אנחנו, כמו שאת אומרת, אני צריכה שיתוף פעולה שלו, ואני צריכה למשחק את זה, ואני צריכה להפוך את זה למשהו שבאמת הילד יהיה מעוניין ויגיב באופן כזה שאני אוכל לקבל תמונה כמה שיותר מלאה.
1: בדיוק כך, ואפילו יותר מזה, אנחנו עובדים עם הילד וההורה, אם או אב, או שניהם, על התהליך של הבדיקה עוד הרבה לפני שהם מגיעים אלינו לבדיקה עצמה. הם מקבלים חומרי קריאה, אנחנו מסבירים להם על התהליך ומה הולך לקרות במשך היום, זה אחד בעצם הדברים שילדים וגם מבוגרים לא כל כך אוהבים, לא לדעת מה יקרה, נכון? החשש מהלא נודע, אז אנחנו מנסים להוריד את החשש הזה. כולל שליחת דיסק עם שמע של המגנט כדי להתרגל אליו ולהקשיב אליו. זאת אומרת, עד כמה שאתה ממזער את הלא נודע, ועד כמה שאתה ממשחק את התהליך, רמות החרדה יורדות, ובעצם מה שהילד עושה, הוא משחק משחקי קריאה בתוך המכשיר. זה, זה מה שקורה בפועל.
0: אז בעצם המחקרים מתבצעים על ילדים מאיזה גיל?
1: أو, מעולה. אז יש לנו באמת, את יודעת, קריאה... זה תהליך, ואני מניחה שנדבר על זה עוד מעט לעומק, אבל זה תהליך שהוא מתחיל, לתפיסתי, מרגע הלידה ועוד טרם לכן. למה בעצם מרגע הלידה? כי בעצם הרשתות המוחיות שלנו, שהן יתמכו בתהליך הקריאה, הן נמצאות כבר בתינוק, בניובורד, בתינוק שנולד. עד כמה האזורים המוחיים האלה, הרשתות המוחיות שתומכות ב... ראייה ובשמיעה, שזה בעצם עיבוד שפה, וביכולות קוגנטיביות יותר גבוהות וביכולות מוטוריות של ההנאה של השפתיים בזמן הקריאה ואפילו הנאה של השפתיים בלב, מה שנקרא, שאנחנו קוראים לעצמנו, מדובר פה באזורים מוטוריים. הרשת הזאת נמצאת, הרשתות נמצאות כבר בלידה, ועד כמה הן יתחברו אחת, יתחברנה אחת לשנייה, עד כמה אזורים ידברו זה עם זה, זה בעצם תהליך שהוא תלוי בחשיפה ובגריה של הילד לאורך חייו. זאת אומרת, אני מסתכלת על ילדים בעצם מרגע לידתם וקצת קורצת אפילו ללפני, כן? אבל זה עוד קצת מוקדם לדבר, מה קורה במהלך ההיריון, אבל בעצם מיום לדתם עד הרגע שבו הם רוכשים את הקריאה במלואה ועובדים בעצם על הבנת הנקרא, על סכמות יותר מורכבות של הבנה, על הסקת מסקנות, על הבנייה מחדש של מידע. אנחנו בעצם מדברים בעצם עד גיל 14-15, ולכן ה- הילדים שמגיעים אלינו הם בעצם מכל טווח הגילאים האלה. אני לא אומרת שאנחנו כבר עכשיו עובדים עם ילדים בני יומם ב-MRI, לא בארץ עדיין לצערי, אבל מגילאים של טרום קריאה, גיל 5, עד גילאים של רכישת הקריאה, שזה אומר גילאי 14, אנחנו עובדים עם כל המנעד הזה, ומסתכלים על אותן הרשתות בתגובה לגירויים שונים. רוצים לראות את הרצף הזה, איך נוצר הרצף.
0: מעניין, כי באמת ילד בן חמש, שמקריאים לו, מן הסתם זה ילד שרגיל, אתם, אני מניחה שאתם עושים גם איזשהו צינון, עד כמה הילד רגיל בכלל שיקראו לו ספרים, מאיזה גיל הוא חשוף לקריאה של ספרים. נכון מאוד. פקטור נכון מאוד
1: נכון, נכון מאוד. זה מידע שאנחנו לוקחים תמיד, בעצם חשוב לנו להבין... את יודעת, אנחנו מדברים על רכישת שפה ורכישת קריאה, יש את הביולוגיה, את היכולת שלנו, הפוטנציאל הגנטי שלנו, כן, למה אנחנו יכולים להגיע, ויש את הסביבה שהיא בלתי נפרדת מתהליך ההתפתחות, זאת אומרת, גם אם הפוטנציאל מאוד מאוד גבוה וילד לא חשוף, לא חשוף מספיק, אין לו ספר, מספיק ספרים בשפה שהוא אה, לומד בה, כן? אה, אנחנו מדברים אפילו לא על רמות אורייניות נמוכות אה, בגלל אה, חסכים סוציו-אקונומיים, אלא בגלל אולי אה, אה, שיח אחר שמדובר בבית לעומת אה, אה, שפה אחרת שלומדים בכיתה. הפערים האלה התבטאו בסופו של דבר עד כמה הרשתות המוחיות מתקשרות לתוך רשת קריאה יציבה. אז את כל המידע הזה, הלוואי שאת כל כולו הייתי יכולה לקחת את המצלמה הקטנה שלי ולהסתכל על איך הקשרים מדברים אחד עם השני במוח, אנחנו לא יכולים לקבל את המידע אם זה לא מגיע מההורה, לפעמים גם מהמורה, זאת אומרת, מהצוות החינוכי, זה תלוי במחקר, אבל את המידע הזה אנחנו כמובן, כמובן, ומקבלים מההורים. פותחת חלונית ואומרת, אנחנו לא רק מסתכלים על עד כמה הילד חשוף לגירויים מיטיבים, כמו כמה ספרים יש בבית, משחקים אורייניים, זאת אומרת, משחקים שמשלבים, אוצר מילים ואותיות ומילים כתובות, אלא גם עד כמה יש אולי הפרעה להיווצרות הזאת של רשת הקריאה המיטבית שאנחנו קוראים לה כמו אה, חשיפה למסכים, מה הילד עושה כשהוא חשוף למסך כמה שעות ביום, אה, ילדים חשופים למסכים, אה, אה, סביבה שהיא כאוטית, סביבה שהיא היא, 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 היא לא תומכת בלמידה. כל הפרטים האלה הם מאוד מאוד חשובים, ואנחנו תמיד באמת אוספים אותם כאשר אנחנו מסתכלים על, ה, על, על פעילות מוחית של ילד בהקשר של רכישת ספר וקריאה.
0: נכון, ובאמת חשוב לציין שיש ילדים שבאופן אינטואיטיבי מגיל ממש מאוד צעיר מאוד נמשכים לספרים, יש להם סבלנות להקשיב, והם נהנים מזה. ויש ילדים שזה לא, ואנחנו צריכים יותר לעזור להם כדי לחבב עליהם את הקריאה. ואז אנחנו באמת צריכים להבין, גם להתאים את הספר, לילד מבחינת תחומי העניין, אבל לא רק מהבחינה הזאת, אלא גם מבחינת הרמה השפתית. והרבה פעמים אני מנחה הורים שאני מלווה אותם, שאני לא, לא חייבים להתחיל לקרוא ספר לילד לפי הטקסט. אם זה בשלבים הראשונים, אני רוצה קודם כל שהילד בכלל יאהב את תהליך קריאת הסיפור. להפוך את זה למשחקיות, לסוג של הצגה, לסוג שמערב המון המון חושים. וככל שהילד רוחש יותר סבלנות ולומד את הסטינג הזה של קריאת סיפור, אני יכולה יותר להיצמת שם לטקסט.
1: זה כל כך נכון מה שאת אומרת ומתכתב באמת עם המלצות של רופאי ילדים גם בישראל, גם בארצות הברית להקראת סיפורים בעצם מגיל לידה. זה כל כך קשה לעשות את זה מגיל לידה, כי בעצם אנחנו כמעט ולא מקבלים תגובה, נכון? אנחנו כיצורים אנושיים, תקשורתיים, חברתיים, אנחנו רגילים לדבר ולקבל איזשהו פידבק. מתינוקות יותר קשה לקבל פידבק ב- 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 בימים, שבועות הראשונים, אוקיי? לפחות פידבק שאנחנו יודעים לתרגם אותו, כן? אבל ההמלצה היא באמת להתרגל לסטינג הזה, בדיוק כמו שאמרת, של הקראת סיפור, של אה, לא רק הקראה אלא דיאלוג, זאת אומרת שאילת שאלות, גם אם הילד לא עונה, זה בסדר, תהיה את האדיאדה הזאת, של אני שואל, מגיע תורך, יום יבוא ואתה תשאל ואני אענה. זה בעצם שיח, אנחנו מנהלים כאן שיח. והחשיפה הזו לאוצר מילים עשיר, אה, לא יותר מדי מורכב כמו שאמרת, אלא במינון הנכון. ולא תמיד חייבים להיצמד לטקסט מיד בהתחלה, אלא זה בעצם אנחנו יוצרים פה איזשהו הרגל שהוא קצת מזכיר, אני אוהבת לדמות את זה ל... את יודעת, הרוטינה של ארוחת ערב, מגיעים הביתה, אנחנו נינוחים לנו קצת, יש לנו קצת שעות כאלה של ביחד, ואז אנחנו מכינים ארוחת ערב, אוכלים ארוחת ערב, מצחצחים שיניים, שינה. להכניס שם... בין הצחצוח שיניים לשינה, את הזמן הזה של הקריאה, אז אתה בעצם מייצר לך שגרה של ביחד עם הילד, והשגרה היא שגרה שפתית, זה בעצם העשרה שפתית אבל לא רק, זו שגרה של ביחד. ואני שומעת מכל כך הרבה הורים, ואני יכולה גם להעיד עליי, על עצמי כאימא, אימא לשלושה מתוקים, שאלה השעות שעולים כל מיני דברים. עולים גם, עולה שיח של הילד שהוא מביא את העולם שלו, ואת המאורעות שלו בכיתה, ואיך שהוא הרגיש, ומה המחשבות, ואפילו הדמיונות, זאת אומרת, זה הזמן שלה ביחד. משרת כל כך הרבה, כאשר הספר הוא איזושהי פלטפורמה לזה, כן? אבל כשמתחילים מגיל צעיר, זה נכנס כחלק משגרת היומיום, ואז מאוד קל להמשיך איתה אחר כך. ואני רוצה להגיד עוד איזה משהו קטן על מודלינג. אנחנו כהורים, אנחנו כבר בוגרים, ועשינו, והיינו, ו... קראנו ועשינו את כל מה שהיה עלינו לעשות בגיל של הילדים שלנו, נכון? אבל הילדים שלנו מסתכלים עלינו והם לומדים איך להתנהג, ויש את המשפט נאה דור... דורש נאה מקיים, נכון? Mm-hmm. ומהמקום הזה אני יכולה לומר שאם אנחנו ניקח את הספר ויהיה לנו גם זמן קריאה, גם הילד שלנו ייקח ספר ויהיה לו זמן קריאה, אולי באותו, אפילו באותו חלון זמן. אם אנחנו נהיה מול המסך וזה מה שהילד יראה, הוא לא יראה את הפנים שלנו, יראה את הטלפון, אז גם הוא ירצה להיות בו, באות, באותו האופן הוא לא יבין למה אנחנו מבקשים ממנו לעשות משהו שמעצמנו, אנחנו לא מבקשים. אם בארוחת ערב המכשיר יהיה על השולחן ומדי פעם נסתכל באמצע שמספרים לנו את הדבר הכי חשוב בעולם, כן? אז אנחנו נקבל בסופו של דבר רפלקציה של ההתנהגות שלנו. אז אני לוקחת את זה לעוד מקומות, אבל אם נדבר על הספר, אני חושבת שברמת המודלינג, אנחנו כהורים, ואני מכניסה גם את עצמי ככלל, כן? יש לי זמן, אז אני עם אקסטרה זמן, אז אני עובדת, באמת רוב העבודה היא על המחשב, וזה באמת מה שרואים הילדים, וזה לא בהכרח הדבר הנכון. אז אני אשא מהספוט גם על המקום הזה.
0: נכון, לגמרי. ילדים לומדים מחיקוי, ובוודאי כשמדובר בהורים, מה שקורה אצלנו, איך שנדבר, איך שנגיב, איך שמה שנעשה בזמן הפני שלנו, זה מה שהם ילמדו ויחקו אותנו לגמרי, ממש נכון. כן. Okay. מחקרים מדברים היום על כך שהמוח מגיע ל-85% מהגודל שלו כבר בשלושת השנים הראשונות להתפתחות. אנחנו יודעים את ההשלכות של זה מבחינת רכישה של שפה, מבחינת רכישה של דיבור בוודאי, מיומנויות חברתיות. בואי באמת נדבר מבחינת קריאה. רכישה של קריאה, איך, איך זה בא
1: לידי ביטוי שם? אז באמת, כמו שהתחלתי כבר גם לומר קודם לכן, התשתית המוחית, הרשתות המוחיות שתומכות ברכישת קריאה, אלה רשתות שבעצם התינוק בן יומו מגיע איתם לעולם. אנחנו רואים במחקרי דימות מוחית תפקודי או פאנקשן על MRI את הרשתות שתומכות בעיבוד ראייתי, ש... It's, אחר כך, לאחר uh, uh, כמה שנים התפתחו להיות האזורים שקולטים את המילה כשלמה, או עושים עיבוד אורטוגרפי, מה שנקרא. אנחנו רואים את האזורים, uh, את הרשתות שמשתייכות uh, uh, לעיבוד שמיעתי, או אודיטורי פרספסים, שהן גם משויכות לעיבוד שפתי. שיעשו בהמשך את העיבוד הפונולוגי, את העברית של הצלילים הקטנטנים של השפה. ואנחנו רואים גם את הרשתות, כמו שאמרתי קודם, הרשתות המוטוריות שאחראיות על אה, אה, הפעלה של השפתיים והגייה של המילים, וגם להגייה דמומה, מה שנקרא דיבור בלב או קריאה בלב. אנחנו רואים את האזורים האלה מופעלים. הם נמצאים שם, וכמובן האזורים של אה, קשב ויכולות ניהוליות, שגם הם נמצאים, אבל אם מדברים על התפתחות לאורך שנים, אלה האזורים שבעצם, האזורים והרשתות, שלוקח להם את הכי הרבה זמן עד שהם מגיעים לרמת בשלות. שואלים מתי המוח מגיע לבשלות מלאה בגיל 26. אז לתינוק הצעיר יש עוד הרבה מאוד שנים עד שהוא יגיע לבשלות מלאה, אבל הוא נולד עם התשתית. אני מדברת כמובן על ילדים שנולדים בהתפתחות תקינה, כן? אנחנו יכולים אחר כך לדבר על התפתחות לקויה או התפתחות שונה מהרגיל, אבל... בילדים שמתפתחים באופן תקין התשתית נמצאת, ואז בשלוש שנים הראשונות, כפי שאמרת, המוח בעצם מגיע אה, אה, לנפח של אה, 85-92 אחוז, יש כל מיני סטטיסטיקות, אנחנו מדברים בעצם על נפח אה, כמעט, עוד שמתקרב שמת, לנפח של מוח של בוגר, כאשר גם מבחינת המסה של המוח, המסה עצמה, המשקל גדל. זה אומר שהתאים והרשתות האלה שדיברתי עליהן מתפתחים. ומה זה אומר שהם מתחילים לייצר קשרים. קשרים בתוך הרשתות עצמן, ובינן לבין רשתות אחרות ובין אזורים מרוחקים יותר במוח. מה יקבע עד כמה אזורים יתחברו יותר או פחות לאזורים אחרים? גריעה, אוקיי? גריעה, זאת אומרת עד כמה ילד חשוף לגירויים מתאימים. ובאמת בשנים הראשונות, בדיוק כמו, אני תמיד משווה את זה ליערות ל- הגשם, כן? מה הם צריכים על מנת לפרוח ו- ולשגשג? אז הם צריכים מים, הם צריכים שמש. ואז את רואה צמיחה לא של יערות, והכל ירוק ויפה ורענן, בדיוק כמו המוח הצעיר שיוצר קשרים מסועפים, מה שנקרא סינפסות, כן? נוצרים קשרים בין האזורים השונים, בין הרשתות השונות ובתוך הרשתות עצמן. עכשיו, מספר שנים, מדרך כלל בשנים, בשנתיים של מה שנקרא ארבע עד שש, מתחיל להיות איזשהו גיזום של אזורים שמשתמשים בהם פחות או שאינם, שאינם נמצאים בגריה באופן, באופן תכוף, זה תהליך טבעי שקורה מבחינה מוחית. ואז בעצם בשנים האלה, יש מה שנקרא את ה-fine tuning של, של התפתחות, ה, התפתחות הקריאה. זאת אומרת, בשנים הראשונות, אם אנחנו מדברים על תהליך של הפקת צלילים ראשונה, וצלילים שהם ספציפיים לשפה שהילד חשוף אליה, כן? ואז הבנייה של המילה בשנה הראשונה, ושתי מילים שמתחברות למשפט, בשנתיים הראשונות, ושלוש מילים שמתחברות למשפט בשלוש שנים ראשונות, יחד עם התהליך הזה, הילד גם מגלה עניין בספר, מתחיל, ואנחנו רואים תהליכים של ילדים שכביכול קוראים, אבל הם לא באמת קוראים את הכתוב, אבל הם מדברים לעצמם ומצביעים על מקומות מסוימים בספר. בגיל ארבע אנחנו כבר מצפים שילד ידע את הכיווניות של הכתב בשפה שלו. כן? וזה מה שנקרא ניצני אוריינות. אנחנו mm. יכולים לראות, וזה איזשהו, דרך אגב, אינדיקטור, איזשהו סמן האם הילד חשוף באמת לספרים, האם מקריאים לילד ספר? כי ילד שלא מקריאים לו סיפור, הוא לא בהכרח ידע מה כיווניות הכתב. בדרך כלל הקראת סיפור היא מלווה גם בסימון עם האצבע, שזה כמובן מיטבי. מילה שאני אומר, אני יכול להצביע על מילה ככל שאני עובר ממילה למילה, וכך בעצם אני יכול... אני משקף לילד שמילה שאני אומר בשפתי הדבורה משתקפת בקבוצת אותיות בספר, אז יחד עם ההתפתחות הביולוגית, אנחנו בעצם יוצרים, אנחנו כמבוגר, אני אומרת, ו- ולא רק אנחנו כמבוגר, אלא אפילו אך גדול יותר, שיודע לקרוא, יכול לסייע למוח הצעיר לחבר את הרשתות האלה יחד. והציפייה שכשהילד מגיע לכיתה א', אז מבחינת ניצני אוריינות, כיווניות הכלב תהיה ברורה, ההבדל בין אות לבין מילה, לא בהכרח לדעת את כל האותיות, כמובן עדיף, אותיות וצלילים, אבל ההבדל בין אות לבין מילה יהיה ברור לילד. אה, וזו בעצם התשתית שאיתה הילד מגיע אה, אה, לכיתה א', ואנחנו כמובן רואים הבדלים בין ילדים שחשופים יותר לחשופים פחות ברמת האוריינות וההיבט
0: הזה. מאוד מאוד משמעותי, וישר עולה לראש. כל איסורי המצפון של ההורים שאומרים, ובמיוחד אנחנו אחרי שנתיים לא פשוטות של קורונה, אני באופן אישי נפגשת עם לא מעט הורים לילדים שהשנים הראשונות האלה של הילדות לא נוצלו בצורה מיטבית, ולא חלילה ממקום של הזנחה, אלא באמת ממקום של חוסר מודעות. אני תמיד אומרת להורים, אנחנו לא שוקעים במקום הזה של איסורי מצפון, ברור לנו שתמיד עשינו ופעלנו הכי טוב שהאמנו שנכון באותה נקודה. אבל עכשיו אנחנו מבינים איך טוב ונכון יותר לפעול, אז עכשיו אנחנו נשנה את דרך ההתנהלות שלנו באמת לטובת הילדים. אז מה הבשורה האופטימית שאנחנו יכולים לבשר להורים ששומעים אותנו עכשיו ואומרים, יואו, אני לא הקראתי לו סיפור והוא כבר בן ארבע ו... ופספסתי פה איזושהי תקופה נורא קריטית, מה בכל זאת אנחנו יכולים ככה לעודד אותם? אז אני, אני רוצה
1: לומר שאחד מה... אחד, אחד מהיתרונות של המוח שלנו, כן, זה שהוא מאוד גמיש. לא משנה באיזה גיל אנחנו, אפילו את יודעת, אומרים, סודוק הוא בגיל 88, 90, 95. כן, המוח שלנו יכול לייצר קשרים בכל גיל. כמובן שבגילאים מאוחרים יותר, ואני מדברת על אה, 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 זקנה, כן? אה. יהיה קצת יותר קשה. אבל בגילאים הצעירים, ואמרתי, המוח מגיע לבשלות מוחית בגיל 26. כמובן וכמובן שיש אפשרות אה, אה, לשנס מותניים ולשנות הרגלים. אני חושבת שזה בעצם הקושי הגדול של כולנו, לשנות הרגלים, להכניס עוד איזה משהו קטן בתוך הסדר יום שלנו שהוא עמוס לנו ככה. אבל אני חושבת שההורים שינסו, יגלו עד כמה כיף להתמכר לתהליך הזה של קריאת סיפור, ועד כמה הילד שלנו עוזר לנו בתהליך, כי הוא ירוץ אחרינו עם הספר כדי שנקריא. כי עבור הילד זה זמן, מיוחד עם ההורה. אז אנחנו מדברים בעצם על זמן קסם שלהורה יהיה מאוד קל להכניס את הזמן הזה לתוך, ה, לתוך הסדר יום, גם אם זה לא קרה עד כה, כי הילד יעזור לו להכניס את, ה, את, את, ה, את אותה משבצת לסדר יום, ואף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר, ואני חושבת שאפשר לעשות את זה גם עד גילאים, זאת אומרת, גם כשהילדים כבר יודעים לקרוא, דרך אגב. נכון. אני המשכתי את התהליך עד... עד שאמרו לי מספיק, ועדיין לא תמיד אומרים לי מספיק כשאני מספרת סיפור לילדתי הקטנה בת שש וחצי, עדיין הגדולים מצטרפים, כי זה זמן של ביחד, וזה זמן גם של לדמיין. גם כשילד מכיר את הסיפור ושומע אותו בפעם העשרים וכמה, הוא בעיני רוחו רואה את הסרט בצורה שונה בכל פעם מחדש. אני חושבת שזה מה שמייחד את הזמן הזה.
0: וגם כשמקריאים לנו, המשאבים האנרגטיים שלנו עכשיו פנויים יותר למקום של דמיון וחשיבה ופחות לפענוח בעצם של הקריאה עצמה.
1: בדיוק, בדיוק, וזה גם זמן נכון אולי ללמד מילים חדשות. זאת אומרת, אם נסתכל על הפן האקדמי ומה הערך המוסף שאנחנו יכולים לתת לילד בזמן המשותף הזה של קריאה, משותפת או דיאלוגית שאני קוראת לה, כי יש כאן דיאלוג, זה לא רק קליינט שמקשיב ופסיבי, אלא יש פה שיח. זה היכרות של מילים חדשות. ובפעם הבאה שילד ייתקל במילה הזו, אולי בספר כזה או ספר אחר בבית הספר, אז קודם כל ייפתח לו הזיכרון של ישבתי עם אבא או אימא וקראתי, אני זוכר המילה הזאת, אני זוכר ההקשר שלה, ואנחנו גם עוזרים לו. לקפץ מעל המילה הזאת ולא להיתקע עליה כי היא חדשה ולהאט את כל קצב הקריאה, אלא עוזרים לו לקפוץ למילה הבאה בטקסט. אז יש כל כך הרבה רכיבים רגשיים, שפתיים, אקדמיים אה, בתוך התהליך הזה, ובכל שלב,
0: בכל רגע, בלי נקיפות מצפון, לקפוץ למים ולהתחיל. נכון. נכון מאוד, ואני מאוד מאוד מסכימה. אני גם רוצה להוסיף ש... אפשר גם לא לקרוא סיפור דווקא לפני השינה. אני יודעת להגיד על עצמי שסוף יום, שישה ילדים שיהיו בריאים, עבודה במשרה מלאה, אני קורסת. אבל אני הזזתי את זמן הקריאה של הספרים לאחר הצהריים, שזה זמן שיותר נינוח במיוחד בחורף, שגם ככה מחשיך מוקדם ולא יוצאים כל כך החוצה, ואז זמן שגם לי יותר נעים מתוך התהליך הזה, ואני לא מרגישה שאני רק מקריאה כדי לסמן וי ולסיים עם זה. אז ברגע שלנו, ההורים, אנחנו מוצאים את הזמן שנכון עבורנו, כל התהליך הופך להיות אחרת, נעים יותר, ויותר קל לנו גם לשמר אותו ולהכניס אותו כהרגלים.
1: אני מסכימה בכל פה, במיוחד, כן, שמדובר גם על ילדים צעירים שאחרי ארוחת הערב אולי כבר עייפים, אז אולי אפילו באמת כדאי. אני חושבת שלהחליט של, יחד, אפילו בצורה לא מילולית, אבל על זמן ביום שנעים וכיף לכולם, זה בעצם המפתח לשמר את, ה, לשמר את השגרה הזאת לאורך היום.
0: לגמרי. ההתייעצות המשותפת הזאת היא באמת היא מפתח מאוד מאוד חשוב להמון דברים בחיים. נכון. נכון. את חוקרת היום את השפעת היכולות הניהוליות בילדים, ובאמת ציינת את זה והזכרת מקודם. בואי נדבר קצת על תפקודים ניהוליים ויכולות ניהוליות. מה זה בעצם אומר, איך זה משפיע שם על תהליך הקריאה?
1: וואו, יכולות ניהוליות, אני, אני תמיד צוחקת, את יודעת שעד היום, הייתי לאחרונה בכנס שעסק ביכולות ניהוליות וקריאה, חוקרים מתקשים להגדיר מה זה אומר, כי באיזשהו מקום זה איזושהי כותרת שנתנו לכל מיני מאוד תתי יכולות קוגניטיביות, חלקן מאוד בסיסיות, כמו יכולות קשב, לפעמים מכניסים אותן, לפעמים מוציאים אותן מיכולות ניהוליות. זיכרון עבודה, זאת אומרת כמה, כמה פריטים אני יכול לשמר בזיכרון בזמן נתון ולעשות עליהם איזושהי מניפולציה. אנחנו מרגישים את זה הרבה כשעושים תרגילי חשבון מאוד בסיסיים, זה זיכרון עבודה עובד חזק. היכולת שלנו ל- לעכב תגובה, לא להגיד מיד כשאני רוצה, יש הרבה אנשים שקשה להם מאוד עם זה, בכל. אני לפעמים בכללה, <laughs> לא להגיד מיד כשאתה רוצה, אלא לחכות, יכולת איניביציה, יכולת לעבור מ... Eh, מטלה למטלה, מה שנקרא שיפטינג, ויש עוד, יכולות יותר בסיסיות, ובתוך אותו סל של יכולות ניהוליות יש לנו יכולות מורכבות יותר, תכנון קדימה, ארגון eh, וכן הלאה, שהן יכולות רבה יותר גבוהות ומורכבות מהיכולות הבסיסיות שאני הזכרתי קודם. אז באיזשהו מקום, איזה שם כולל ליכולות בסיסיות יותר ומורכבות יותר, שעוזרות לנו בתהליך למידה כולל למידה מטעויות שלנו, אה, במטרה לטייב את, את תהליך הלמידה. עכשיו, היכולות האלה אה, בעצם מתפתחות מגיל צעיר מאוד. אם אנחנו נדבר על קשב, אז אה, אה, קשב ששוב, יש מודלים שהם מפרידים את הקשב מיכולות ניהוליות, יש כאלה שמכניסים אותו פנימה. אה, אלה תהליכים שהם נוצרים כמעט מגיל לידה, אה, אני אומרת כמעט, כי שאלה אם מתייחסים לקשב כאן או לא, קשב זה מגיל לידה באמת, אחרת ילד כמעט לא יכול לעקוב אחרי גירויים, אנחנו רוצים שיעקוב אחרי גירויים שמיעתיים, כמו שאמרת, במבדקי שמיעה, ראייה, ומתפתחים לאורך החיים עד, כמו שאמרתי, גיל 26. למה גיל 26? כי אז נמצא שאזורים מרוחקים מאוד במוח מתחברים לאזורים מרוחקים אחרים. בעיקר לאזורים קדמיים של המוח. מבחינה נוירו-ביולוגית, נמצא שהאזור המוחי שאחראי על תפקודים ניהוליים, תפקודים גבוהים, הוא האזור הקדמי של המוח, אבל היום אנחנו יודעים ככל שמכשירי ההדמיה המוחית מתקדמים וככל שהתמונות שאנחנו מקבלים הן ברזולוציה יותר גבוהה, אנחנו בעצם יכולים לראות עוד יותר אה, 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 לגרען את ההבנה שלנו או, או להעמיק אותה, אנחנו רואים שבעצם לא מדובר על אזור אחד קדמי, לאזורים שהם בכל המוח כולו מקושרים על ידי אקסונים, סיבים של תאי עצב, מקצה אחד של המוח קדמי אל כמעט קצה אחורי, ולקשרים האלה לוקח זמן להיווצר. אוקיי? Okay, עכשיו, בגלל זה גם אנחנו מדברים בעצם על השלמת ההתפתחות בגיל 26. עכשיו, אם... את יודעת, הסברתי ממש על קצה המזלג מהן היכולות הניהוליות האלה, ואת בעצם, אני חושבת שמבינה שכמעט אין תחום בחיים שהיכולות האלה לא, לא נוגעות בו. זאת אומרת, מרמת ההתארגנות בבוקר עד רמת עליות בזמן במקום מסוים, נאמר בבית ספר, עד לרגע שבו אני מסיים את ההפסקה, ועכשיו אני אמור להיות פנוי ללמידה לשיעור החדש, נכון? זה שיפטינג, החלפה בין, בין מטלה למטלה. ואני אמור להתרכז, להסתכל רק על המורה, ו, או המורה, ולהתעלם מכל הגירויים שמסביב, ויש פה את העיכוב תגובה, ותוך כדי אני צריך לאבד את מה שהיא אומרת ולהוסיף, לאבד בעין, אני מקווה, ולהוסיף. עוד נדבך של מידע על עוד נדבך של מידע, זאת אומרת הזיכרון, עבודה שלי כל הזמן עובד ועובד ועובד ועובד. עכשיו, אני הרבה פעמים קוראת לזה דרישות רבות ומשאבים מוגבלים. למה משאבים מוגבלים? כי המוח הצעיר הוא עדיין כל האינפרסטרקצ'ר המחובר הזה. יש את הרשתות, נכון, אבל הן לא מחוברות במלואן, והדרישות הן רבות, ולכן אני חושבת שכהורים, אנחנו יכולים לתרום רבות להכנה של אותה רשת, עכשיו אני מדברת על רשת למידה ולא כל כך קריאה פרסה, שתעזור לילד שלנו ב- ביכולת ריכוז הזאת בעצם לאורך זמן וביכולת לעכב תגובות אחרות ולמקד את הקשב בגירוי אחד. אם תחשבו על ספר, הוא מאוד מאוד עוזר בתהליך הזה, בעצם כשאנחנו קוראים ספר, מקריאים לילד ספר או דנים איתו על ספר. אין לנו פה הרבה מאוד גירויים שרצים בו זמנית, מאוד שונה מטלוויזיה, מאוד שונה מכל מסך שהוא וסוניז ומשחקים כאלה ואחרים. הקצב הוא יחסית איטי, אנחנו קובעים את הקצב. יש פה מיקוד בגירוי אחד לאורך הזמן. ואנחנו באיזשהו מקום קצת מותחים את גומיית הקשב של הילד, אנחנו עוזרים לו. אני רואה הבדלים מאוד גדולים בין ילדים שברמת הקשב, ברמת היכולת להפנות את הקשב לגירוי אחד לאורך זמן, ילדים שקוראים ספרים, שמקריאים להם ספרים, לילדים שעסוקים פחות ביכולת הזאת. ואני חושבת ש... ופה אני דווקא רוצה לשים את הדגש, כמו שאמרתי, על הניהוליות ופחות על היכולות השפתיות, כי אני חושבת שה... שוב, אנחנו מדברים על אותו, ה... על אותו הבסיס, על הספר. בהיבט של הקריאה לאורך הזמן ובמיקוד בגירוי אחד, אנחנו בעצם פה עובדים גם על היכולת הניהולית, מספר יכולות ניהוליות שמשרתות את הילד במקומות אחרים. נדבר על, על איניביציה, על יכולת לעכב תגובה ולהמתין. אנחנו מדברים גם על יכולת משחק בין ילדים, נכון? אז זאת אומרת, אני עובד על היכולת הזו, אם הילד רוצה עכשיו עכשיו לשאול שאלה, ואני אומר לו, רגע, תשמור את הרגע בלב, אולי עוד מעט אתה תראה מה קורה לגיבורת, תמתח רק רגע. את אותה יכולת אפשר לעשות להעברה להמתנה לתור במשחק. ילד שלא רוצה ולא יכול להמתין לתור במשחק, ואז קשה לו לשחק עם מספר חברים, אוקיי? אז אנחנו עובדים. על יכולות שונות שעוברות העתקה אחר כך למקומות אחרים בחייו של הילד.
0: נכון, המתנה לתור במשחק, המתנה לתור בשיח, אפילו ברמה <אח> הזאת, ילדים שלא מתפרצים, או ילדים שיודעים מתי, הילדים האימפולסיביים שמדברים המון 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 ולא יודעים מתי לשים את הקץ ולפנות את התור, את המקום לשני להגיב, לגמרי, כל כך בסיסי ברמה הכי באמת ראשונית של תקשורת חודשים. בדיוק. בדיוק. נכון. ‫אני מניחה שכמו הרבה דברים, ‫הסיכון ללקויות למידה ‫הוא שילוב של גורמים גנטיים מולדים ‫וגם גורמים סביבתיים. ‫מה עוד בעצם משפיע שם ‫על יכולות למידה? ‫שוב, דיברנו גם על תפקודים ניהוליים, ‫דיברנו על מיומנויות שפתיות כמובן, ‫ואיך אנחנו באמת יכולים, ‫יכולות, יכולים, ‫למנוע התפתחות של לקויות למידה ‫על שינויים התנהגותיים סביבתיים ‫בשנים הראשונות האלה.
1: ‫תראי. לקות למידה בהגדרתה, את יודעת, אם נתרגם אותה לאנגלית זה יהיה קצת יותר קל, אז, אז uh, learning disorder, ברגע שיש לך disorder, היכולת שלך למנוע אותה, בהגדרה disorder היא, היא, היא משהו שהוא גנטי, בסדר? שהבסיס שלו הוא גנטי. אז אנחנו מדברים פה על דיסלקציה או דיסגרפיה, דיסלקציה שזה קושי ספציפי בקריאה, דיסגרפיה, קושי ספציפי בכתיבה. Uh, הפרעות קשב וריכוז שהן יושבות uh, תחת uh, uh, סל אחר uh, uh, אבל כן משפיעות על uh, תהליכי למידה. Um, היכולת שלנו למנוע אותן היא בעצם לא קיימת. אנחנו יכולים למזער, אנחנו יכולים להקטין את העוצמה שלהן, זה כן, והיכולת שלנו גם uh, uh, למנוע לקויות למידה שהבסיס שלהם הוא סביבתי, היא גם קיימת. עכשיו, אני, אני, אני עושה פה הבחנה בין לקות למידה, שהבסיס שלו הוא גנטי, לקשיי למידה, שהבסיס שלהם יכול להיות סביבתי, אוקיי? קושי הוא סביבתי, לקות היא גנטית. אז איך אנחנו יכולים למזער? אז היכרות בעצם עם ספר, כל מה שדיברנו עליו בעצם מתחילת שיחתנו, ההיכרות עם הספר, השיח, הקריאה, המשותפת שהיא יחד עם האצבע, זאת אומרת, אנחנו ממש אה, אה, מנגישים לילד את הדבר הכל כך חשוב שנראה אולי לעיתים אינטואיטיבי, שאוסף של אה, shapes כאלה, צורות אה, מעוקלות ו- 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 וקווים, יש להם משמעות שפתית, ממש לא אינטואיטיבי, לא לכל הילדים זה אינטואיטיבי, ולילדים עם קשיי קריאה זה עוד יותר לא אינטואיטיבי. אז כן, להנגיש. לדבר את זה, לסמלל את זה עם, עם האצבע, חשיפה, חשיפה תוך משחק, מודל, מודלינג של הורים, על זה גם כן דיברנו, ואני חושבת שדרך העבודה עם הספר והקריאה באמת כל כך מהנה הזו, אפשר להגיע גם להשערה של אוצר מילים. ש, שהיא מאוד מאוד מסייעת, א', להתבטאות, ליכולת ביטוי של הילד בעל פה, בוודאי, אבל גם להיכרות של הילד את המילים כשהוא נתקל בהם בכתב. אנחנו מדברים על היכולות הניהוליות שאנחנו עובדים עליהן תוך כדי הקריאה, שעל זה גם כן דיברתי, של ילדים שיש להם או קצת אג'יות חזוק, קצת חס, חסרי שקט, או ילדים... שבאמת יש להם הפרעת קשב וריכוז, זה איזשהו אה, כלי בשבילנו, כמו שאמרתי, קצת למתוח את הגומייה, כן? לכל אחד יש את הפייסר, את הקוצב ה- הפנימי שלו, אצל חלק הוא מהיר יותר, אצל חלק הוא מהיר פחות, אז הקוצב הזה אפשר מעט לשחק איתו ולהגמיש אותו, בטח ובטח כשהילד ה- במקום הכי הכי בטוח אה, עם ההורה. אוקיי? Okay? אז אפשר את היכולות האלה, כמו שאמרתי, בעצם דרך הספר לנסות למזער ולנסות לעזור לילדים ולשקף להם גם, זאת אומרת, לשקף להם את המילים החדשות שהם למדו, את הזמן שהם עכשיו הקשיבו כל כך יפה. אני חושבת שזה מעצים את הילד ויעזור אחר כך להרגיש שגם במקומות אחרים הוא יכול. אז בדרך הזו אנחנו ממזערים מצבים קיימים. Uh, כאשר uh, uh, לקויות למידה, ברגע שיש אבחנה של לקות למידה, אז פה כבר אנחנו מדברים על אנשי מקצוע שיכולים לעזור, הן ברמת ההוראה המתקנת, הן אם אנחנו מדברים על הפרעות קשב וריכוז, טיפול תרופתי וכולי,
0: זה בהיבט uh, הרפואי. מעניין. קראתי שאת חקרת את ההשפעה של תוכניות התערבות בילדים על היכולות הלימודיות שלהם. ממש מסקרן אותי לדעת מה כללו תוכניות ההתערבות האלה, מי אלה שהיו מעורבים בתוכניות ההתערבות כמובן מלבד הילדים, שהם השפיעו ככה על היכולות הלימודיות של הילדים.
1: אז אנחנו באמת עובדים עם תוכנה שהיא תוכנת קריאה, תוכנה בעצם לאימון שטף קריאה, שמסייעת לילדים לקרוא מהר יותר. כאשר אנחנו תוך כדי מנטרים את הבנת הנקרא, מוודאים באמת שהילדים מבינים את הנקרא. עבדנו עם התוכנה הזאת שנים בארצות הברית, באנגלית, היא קיימת באנגלית, היא קיימת בעברית, היא קיימת גם בערבית. ומה שמיוחד, היא שאנחנו קוראים לתוכנה הזאת תוכנה לקריאה מבוססת יכולות ניהוליות. ולמה תוכנה לקריאה מבוססת יכולות ניהוליות? כי בעצם אנחנו מעלימים, אנחנו מחליפים את האותיות באיקסים תוך כדי הקריאה, והילד בעצם לומד שהוא לא חוזר אחורנית לתחילת המשפט, כי בעצם אין שם שום דבר. הוא מעודד לקרוא כמה שיותר אותיות בזמן נתון, זאת אומרת לעשות קצת יותר מהר מהקצב הטבעי שלו. ויחד עם האימון הזה אנחנו גם משלבים עכשיו אימון של יכולות ניהוליות, תוך כדי, כדי להקפיץ עוד יותר את היכולת, אני תמיד קוראת לזה, את יודעת, אנחנו הולכים לחדר כושר, אני יכולה לקפוץ מיד על ההליכון eh, ולרוץ, אבל אולי כדי שאני קצת אמתח את השרירים קודם ואני אכפיץ את עצמי לפני שאני קופצת מיד על ההליכון ורצה. אז את אותו תהליך אנחנו מקבילים גם לקריאה. אנחנו, לפני שאנחנו מתחילים מיד להתאמן על הקריאה, אנחנו עושים אימון קצר של קשב, יכולות קצב עיבוד מידע, יכולות אה, זיכרון עבודה ועוד מספר יכולות אה, מצומצם, ממש אימון של חמש דקות ומתחילים להתאמן. עבדנו בעצם על התוכנה הזו אה, עם ילדים שיש להם דיסלקציה, בעצם שאובחנו כילדים אה, עם לקחות קריאה ספציפית, מבחינה ביולוגית, נוירוביולוגית, ילדים שאובחנו אני אומרת נוירוביולוגית כי הילדים האלה גם עברו MRI, ובעצם בדקנו את הפעילות המוחית של הילדים לפני ואחרי האימון. ומה שמצאנו, אפילו אנחנו הוקסמנו מהממצא. זאת אומרת, קודם כל, ראשית לכל, ילדים עם, עם דיסלקציה, ילדים בני 8 עד 12 עם דיסלקציה, כשהם קוראים, הם מפעילים גם את צד ימין של המוח שלהם בזמן הקריאה. למה אני מציינת את זה כמשהו שהוא באמת יוצא דופן? כי הצד שאחראי על קריאה ועיבוד שפה במוח שלנו הוא צד שמאל של המוח, באנשים עם דומיננטיות ימנית, זאת אומרת, אם יד ימין שלי היא הדומיננטית, בדרך כלל הצד הנגדי המוחי הוא זה שיהיה דומיננטי בעיבוד שפה וקריאה. אנחנו רואים, וזו לא פעם ראשונה שנמצא אה, הממצא הזה, שילדים עם דיסלקציה מפעילים את צד שמאל ואת צד ימין של המוח שלהם, ייתכן וזה קצת מה שמושך אותם אחורנית, אחרי... מצאנו שהפעילות בצד ימין נעלמה כמעט לגמרי. הפעילות הייתה ממוקדת בצד שמאל, ובעצם המוח שלהם היה נראה מאוד דומה לזה של ילדים אה, עם קריאת קינה, שגם הם הוכללו בתוך המחקר הזה. בנוסף לשיפור הזה, אה, לא, לא יודעת אם שיפור, אלא שינוי, כן? אנחנו קוראים לו שיפור כי בעצם גם עם שיפור התנהגותי. מבחינת הקריאה, אז מצאנו שהקריאה הייתה מהירה יותר ושוטפת יותר אצל הילדים עם הדיסלקציה והיכולות הניהוליות שלהם השתפרו גם הם. וזה הוביל אותנו בעצם לסל שלם של מחשבה של האם אנחנו יכולים לשפר יכולת אחת על מנת ליהנות בעצם בתחום אחר לגמרי, כן? אז, אז אנחנו עכשיו שם בתוך המחקרים האלה, האם אפשר לאמן א' כדי שישתפר בעצם ב', Uh, זה מתחבר למחקרים של חוקרים אחרים, לדוגמה פרופסור אמירה מדי uh, מהמרכז הבינתחומי, שהוא לדוגמה גם הוא עובד על, uh, נאמן אנשים בעצם שהם uh, עיוורים, אנשים שאינם רואים, נאמן אותם על שמיעה כדי לשפר את יכולת ההתמצאות שלהם, אז באותו הרעיון אנחנו מנסים לראות האם ילדים שרשת הקריאה שלהם פעילה באופן שהוא uh, שונה מהרגיל, האם נאמן יכולת אחת כדי לשפר יכולת אחרת? מדהים. Ee, מדהים. אז זה כרגע הקו של המחקרים שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה כרגע גם בעברית, עם מחקרים ארוכים שרצים בארצות הברית כבר כמה שנים.
0: מעניין, מאוד מעניין לראות באמת בסופו של דבר את הממצאים, נושא מרתק ממש. תודה רבה. ציפי, תודה רבה שהגעת לפודקאסט, הדגשת באמת והערת. עם א' כמובן את מקום החשיבות של הקריאה ועד כמה זה דבר שהוא כל כך בסיסי ממש ממש מגיל לידה וכמה המיומנות הזאת חשובה ליכולות לימודיות ובכלל ליכולות בין אישיות. תודה רבה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט. תודה
1: לך, ואני מזמינה את המאזינים באמת להיכנס לאתר שלנו, לאתר הקבוצה לדימות מוחי בילדים בטכניון. אנחנו מזמינים עוד ועוד משפחות להשתתף בפרויקטים שלנו שהם באמת באמת פורצי דרך כדי להבין איך המוח לומד לקרוא בעברית. עדיין רבה נסתר אל הגלוי והשפה העברית היא מאוד מורכבת, היא מאוד שונה משפות אחרות בגלל כללי הניקוד, ואנחנו את המידע הזה אוספים על מנת להבין טוב יותר ועל מנת לעזור לילדים דוברי עברית ודוברי ערבית אגב, אנחנו לא מזניחים את התחום הזה. ואנחנו משתמשים במידע הזה כדי לייצר תוכניות התערבות ולבדוק אותם. אז זה באמת לבנפיט של הילדים שלנו
0: כאן בארץ. לגמרי. מעולה. תודה רבה רבה. תודה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.